0: Bienvenue dans la saison 4 du podcast « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Le podcast qui réveille tes potentiels. Je suis Jordan, fondateur d'Osez Briller depuis 2014 et cofondateur de Cameo. Et ma mission est de t'aider à libérer et exprimer tes multiples talents pour construire un projet passionnant à ton image. Ensemble, assumons nos profils de touche-à-tout, sortons du conformisme et transformons notre vie. Et si ce podcast te plaît, pense à le partager et à le noter avec 5 étoiles sur iTunes. Laisse-nous un petit like ou un commentaire sympa, ça fait toujours plaisir et ça fera plaisir aussi à toute l'équipe. Je te remercie et je te souhaite une très bonne écoute. Bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel on va parler de fin du travail et d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on se présente encore aux autres en nous définissant par notre travail. On rencontre quelqu'un en soirée et la première question, c'est le titre de ce podcast d'ailleurs, « et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Mais la réalité, c'est que tout ça, c'est en train de changer. Et surtout avec, à mon avis, je pense que tu t'en doutes que je vais parler de cette intelligence artificielle que l'on appelle « ChatGPT ». En ce moment, il y a un grand débat autour de ces intelligences artificielles qui sont des agents conversationnels. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle et la robotisation des tâches ont un impact sur la disponibilité du travail. Certaines personnes commencent à se poser des questions sur la définition du travail, les raisons pour lesquelles on travaille et les conséquences de tout ça. Dans un avenir proche, est-ce qu'on pourrait envisager de vivre avec très peu, voire pas du tout de travail Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble Retrouvez sur notre plateforme cameo.fr le premier livre à destination des profils atypiques et multipotentiels intitulé 20 méthodes pour libérer et vivre sa multipotentialité disponible sur cameo.fr/slash /ebook. Cameo ebook. Retrouvez aussi le podcast sur votre application de podcast favorite et rejoignez le mouvement des profils atypiques et multipotentiels dans le groupe Facebook Cameo. Pour parler tendance du monde du travail, je te propose de parler du concept de la fin du travail qui est évoqué dans le bouquin de l'essayiste et prospectiviste économique Jeremy Rifkin. C'est un Américain qui a publié en 1995 un livre intitulé « The End of Work », un livre dans lequel il prévoit les conséquences que les avancées technologiques auront sur les emplois. C'est un livre qui prend vraiment tout son sens en ce moment avec l'avènement des agents conversationnels comme ChatGPT, qui est, si tu débarques, une intelligence artificielle qui est en train d'affoler tout le monde. Mais bon, ça, on en parlera tout à l'heure. Rifkin, lui, prédit dans son livre que de nombreux travailleurs verront leur emploi disparaître en raison de l'automatisation croissante des tâches physiques et intellectuelles. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Aussi bien physique, ça, ça fait depuis longtemps, mais avant tout intellectuel. Et tout le monde ne sera pas affecté, bien sûr, de la même manière. Mais selon lui, ce sont les élites de la technologie, tels que les innovateurs industriels, les techniciens, les scientifiques, etc., les informaticiens, mais aussi des enseignants et des consultants qui seront en mesure, en mesure pardon, de prospérer dans ce nouveau monde. En revanche, pour la majorité des travailleurs, la fin du travail sera plutôt signe de précarisation accrue, de déclassement et de dépossession de son statut ou de son rôle. Ça aura un impact majeur sur la vie de chacun, sur les travailleurs, aussi bien peu importe le statut, peu importe le cadre, mais aussi sur notre vie, certes, mais notre sécurité financière et notre bien-être. C'est pourquoi ce podcast existe. Quand j'étais consultant, on me confiait tellement de tâches ingrates que je me disais un jour, « il y aura une machine qui remplacera mon cerveau pour faire ce travail censé être intellectuel ». Et je me suis dit, bah, il fallait que je fasse quelque chose et que je développe mon propre truc pour m'y préparer et puis aussi aider d'autres personnes à se préparer à ces transformations en développant de nouvelles compétences et en s'adaptant aux réalités changeantes du monde du travail. Ce qui implique une réflexion sur notre rapport au travail et sur la façon dont on conçoit notre avenir professionnel. Mais surtout sur la parfaite adéquation entre compétences que moi j'ai en ma possession, les compétences que j'ai envie de garder sur lesquels j'ai envie de me positionner et pour lesquels je trouverai toujours des opportunités. Il y a un économiste qui s'appelle Gilles Saint-Paul qui, lui, s'est penché sur les conséquences économiques de la robotisation sur le marché du travail. Il a souligné que les machines pourraient se substituer aux travailleurs et limiter les salaires. Mais il a également souligné que pour ceux qui acceptent des salaires inférieurs, il sera toujours possible de travailler. C'est un petit peu ce qu'on voit avec Uber avec des métiers qui sont, on va dire, alimentés par des intelligences artificielles. Il n'y a qu'à voir aussi les livreurs, c'est un petit peu flippant. Mais maintenant, si on s'imagine un monde où le travail ne soit plus la principale source de revenus pour la plupart des gens, comment est-ce que ça va changer, nous, déjà, à la base, notre rapport au travail, qui est déjà en train de changer On devrait se remettre en question, et remettre aussi en question la valeur et l'importance qu'on accorde au travail. Au lieu de le considérer comme une source de revenus, on devrait peut-être le considérer comme une source de satisfaction et de signification personnelle. Certes, j'entends déjà des personnes qui vont me dire, oui, mais va dire ça au caissier, ou va dire ça, mais oui, mais le caissier, est-ce qu'il n'a pas retrouvé un sens à son travail pendant la crise du Covid Certes, c'est comme les infirmiers aussi. Hein, on les applaudissait tous euh, au balcon et puis après, du jour au lendemain, bah, on était voire même à les critiquer parce que ceci ou cela, etc. Mais ça, explique, ça implique forcément une réflexion sur notre idée de la réussite professionnelle, de l'épanouissement professionnel et de la réalisation personnelle et sur la façon dont on pourrait définir notre réussite en dehors, en dehors de notre travail. Et ça, c'est un sujet fascinant et plutôt euh, important. Et je suis sûr que on a tous beaucoup de questions et de réflexions sur la façon dont la robotisation pourrait changer notre rapport au travail. Est-ce que ça ne nécessiterait pas quelques interrogations concernant le début de la fin Parce qu'en réalité, dès qu'il y a une avancée technologique, on se pose la question si c'est pas le début de la fin. L'économiste Gilles Saint-Paul dit que, bien que les machines ne euh, remplacent pas encore complètement les hommes, bah, certaines tâches sont déjà menacées par les intelligences artificielles. Il souligne que de nombreux aspects de l'intelligence humaine peuvent être imités par les machines. Et là, on le voit avec ChatGPT. J'ai encore testé là dernièrement. Euh, quel est... Euh, bah, j'avais même posé la question par rapport à, un, à une étude euh, que j'avais vue comme quoi il y aurait 16 ou 25% des 18-25 ans qui pensent que la Terre est plate. Voilà. Donc j'ai posé la question à ChatGPT, est-ce que la Terre est plate Il m'a dit, bah, euh, non, la Terre n'est pas plate. Donc je lui ai posé la question, comment est-ce que tu le sais m'a dit par rapport aux satellites, par rapport aux éclipses de lune, etc. Bon, après, les personnes qui pensent que la Terre est plate, oui, on régresse, je sais, hein, mais le jour où ils prendront l'avion ou ils partiront à l'étranger, ils verront bien que c'est pas le cas. Bref, voilà où on en est aujourd'hui. Mais tout ça pour dire qu'il donne des exemples concrets, Gilles Saint-Paul, je reviens par rapport à ce qu'il disait, il donne des exemples concrets par rapport à ce que nous, on a toujours déjà entendu, on a vu ou dans Egal M6 ou dans les reportages, etc. Euh, on voyait des ordinateurs battre des joueurs d'échecs expérimentés. Là, en ce moment, on parle de voitures autonomes qui traversent les états unis euh, la manutention aussi dans les entreprises comme Amazon, qui est effectuée par des robots, et les progrès qui sont de plus en plus rapides de la reconnaissance des formes qui pourraient euh, rendre certaines professions comme celle de, de radiologue aussi obsolète. Oui, il y a des questions à se poser. Donc, euh, plutôt se poser les questions maintenant pour pouvoir ensuite, après, en anticiper. Mais ça... Encore faut-il euh, se, se poser la question concernant le travail et ce qu'il est synonyme d'épanouissement personnel et de satisfaction Parce qu'on se rend compte qu'avec toutes les réformes, le sens que l'on accorde au travail n'est pas le même que celui du gouvernement d'ailleurs, ou d'autres personnes. Le rapport au travail n'est plus le même depuis la crise Covid. Les mentalités évoluent et de plus en plus de personnes cherchent à se détacher des contraintes de l'entreprise pour privilégier et favoriser leur bien-être. Et leur vie personnelle. On l'a vu avec toutes ces personnes qui ont quitté la région parisienne et qui ont décidé de vivre en campagne pour se mettre au télétravail. Certes, je parle d'une certaine catégorie de, de personnes, mais euh, faut aussi se poser la question de ces reconversions professionnelles. Cependant, la pression sociale et la valeur travail qui sont vraiment ancrées dans notre société rendent très difficile pour beaucoup de personnes de briser cette norme et de se détacher de cette notion d'utilité sociale. Je pense qu'il est vraiment temps aujourd'hui de repenser notre rapport au travail et de considérer que l'épanouissement personnel et la vie privée sont tout aussi importants que le succès professionnel. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autre voie que le travail pour atteindre une certaine sécurité financière ou prospérité financière Peut-être qu'il serait temps de repenser notre économie en termes d'autonomie financière et de revenus inconditionnels plutôt que de continuer à considérer le travail comme l'unique moyen de survie. On voit de plus en plus de personnes qui rejoignent, nous, notre communauté, la communauté caméo, et se présenter en tant que slasher, ou être intéressés par ce style de vie, ce style de travail qui est le slashing. Alors pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est le slashing, c'est l'art de cumuler plusieurs activités, soit par passion, par aspiration personnelle ou nécessité économique donc on a plusieurs activités, euh, on cumule plusieurs jobs. C'est le cas de, de, de pas mal de, de personnes. Apparemment, selon une étude qui date un petit peu, il y aurait 16% de la population active, mais ça c'était avant le Covid, euh, qui seraient des slashers. Est-ce qu'avec le Covid et la période de la crise sanitaire, ce nombre serait pas en augmentation Et moi je fais semblant poser la question, mais je m'en doute. Donc c'est une forme de travail hy hybride. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le slashing. Je pense qu'il est possible aussi de concevoir une société où la création de richesses ne repose pas uniquement sur la productivité ou la rémunération euh, ou la performance au travail. Je pense qu'il y a d'autres façons de procéder. Naturellement, bah, toi, tu vas te mettre à penser à l'immobilier ou à la spéculation, mais c'est pas donné à tout le monde. Et en fonction de ta situation, de la situation de, la situation de chacun, bah, il est possible de monétiser une compétence ou un talent et d'en bénéficier euh, aux autres et d'en récupérer une sorte de source de revenus. Je pense à mon prof d'impro qui a conçu un jeu de société il y a plusieurs années il continue toujours à se vendre d'ailleurs, hein, ce jeu de société je crois qu'ils en sont à la troisième édition et lui, il touche des royalties alors c'est pas énorme mais si, euh, pour quelqu'un qui euh, n'en fait pas sa son activité principale bah, il m'a dit que c'était plutôt intéressant est-ce qu'on pourrait pas considérer toute la phase de création de son jeu de société comme du travail certes, peut-être, hein, probablement pas d'ailleurs mais je sais que le travail peut être considéré par certains comme un devoir moral et d'autres comme une vocation qui va leur donner un statut social et d'autres aussi qui vont le considérer comme un gagne-pain. Je ne sais pas pour toi, mais moi je me rends compte que cette vision du travail comme moyen de gagner de l'argent et de consommer davantage est de plus en plus remise en question. Je pense qu'avec la génération qui arrive, qui enfonce le clou, peut-être qu'il serait temps de se poser les questions sur ce à quoi ressemblerait un monde où le travail ne serait plus la norme. On peut tout à fait imaginer une société où la technologie est utilisée pour réduire la durée de travail, mais où la répartition des revenus reste inchangée. Ou bien une société où les revenus dépendent de la valeur ajoutée de la technologie, mais où la durée du travail reste inchangée ou réduite, etc. Ça, c'est ce que souligne Saint-Paul. C'est vrai qu'il est difficile de prédire exactement ce qui se passera dans un avenir proche. Les scénarios les plus, plus probables dépendront de la culture, des tendances politiques, euh, des crises économiques, de, de, de l'évolution aussi de, de l'économie et des valeurs de chaque société. C'est dur de, de prédire avec certitude ce qui va se passer. Et ça je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions vis-à-vis -vis de leur avenir, qui sont anxieux vis-à-vis -vis de l'avenir et qui vivent à court terme. Mais ce qui est sûr c'est que la robotisation ou l'intelligence artificielle aura un impact considérable sur notre avenir et sur la manière dont on conçoit notre société. Je pense que c'est important aussi de changer son opinion sur l'intelligence artificielle et de ne pas la considérer comme une menace mais plutôt l'apprivoiser et s'en servir pour pouvoir dégager du temps et se former ou euh, s'adonner à certains loisirs. Selon Saint-Paul, oui, je sais, ça fait un petit peu euh, Bible sain, mais il dit que c'est en partie une question de préférence personnelle. Il est probable que le scénario de la redistribution équitable des fruits de la technologie soit celui qui offre le meilleur équilibre entre les besoins individuels et collectifs à long terme. Mais ce n'est pas sur, la seule option sur la table. Certaines personnes qui cherchent déjà à s'éloigner du modèle dominant de la société du travail et à explorer de nouvelles voies pour créer de la valeur, bah ça il y en a de plus en plus. Il y en a beaucoup qui se tournent vers des modèles alternatifs pour garantir un avenir équitable pour tous. Quel que soit le scénario qui se réalise, je pense qu'il est important d'être conscient des différentes possibilités de ne pas se laisser emporter par la peur ou l'incertitude. Il y a aussi de plus en plus de personnes qui décident de partir vivre dans d'autres dans contrées en étant en totale indépendance ou autonomie. Et je pense que ça, c'est le fruit d'une société moderne qui est de plus en plus obsédée, obsédée pardon, par la productivité, par la performance... Euh, on le voit, hein, de plus en plus de personnes sont en burn-out, de plus en plus de personnes ont des difficultés à, 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 on va dire, à assurer ce rythme de, de production et de productivité. Et certains individus ont décidé de s'éloigner de cette norme et de vivre selon leurs propres valeurs. Des personnes qui ont choisi de consacrer leur temps à des activités qui leur tiennent vraiment à cœur. L'éducation de leurs enfants, la création artistique, le développement d'un nouveau projet, d'une initiative individuelle ou collective, ou la construction de sa propre maison, etc. Pour ces personnes, on parle de, c'est ce que j'avais entendu, mais de notion de désobéissance fertile. Ouais, c'est un peu particulier, mais c'est plutôt intéressant finalement cette expression. C'est devenu un mode de vie. Ce sont des personnes qui ont choisi de préserver en fait la nature en achetant des forêts, des terrains, de vivre en harmonie avec la nature. Et ce sont des personnes qui vivent un petit peu en marge du système du travail, pas du système de notre société, mais du système du travail. Elles ont réduit leurs dépenses et ont radicalement changé leur mode de vie et bah, semblent avoir gagné en qualité de vie et en cohérence. Est-ce que c'est un style de vie durable Ça, le temps nous permettra. Mais moi, je pense que oui. Hein. Et de plus en plus, on va aller vers ce, ce type de... de de modèle là. On parle aussi souvent de l'obsession qu'ont les gens pour la productivité et les performances, mais il y a une poignée de personnes qui ont choisi de faire un pas de côté et de vivre selon leurs propres termes. Moi je suis convaincu que réévaluer notre définition du travail en ce moment, c'est le bon moment. Comme le dit Gilles Saint-Paul, il dit que la société devrait se concentrer davantage sur les interactions sociales et les loisirs plutôt que le travail en tant que tel. Moi j'ajouterais les interactions sociales et les initiatives durables hier j'ai vu un reportage Arte qui présentait la trouvaille d'un coiffeur en fait il récupère et stocke les cheveux des, des salons de coiffure dans toute la France pour en faire des boudins Alors, des boudins à pas à manger, des boudins qui seront utilisés en mer et dans le milieu maritime pour lutter contre les marées noires et la pollution des eaux et il partage, il partage ses trouvailles avec d'autres pays donc c'était le cas aussi avec euh, je crois qu'il y avait l'île Maurice et puis euh, l'Allemagne et je trouve ça génial en fait C'est génial et ça fait du bien d'entendre ce genre d'initiative mais s'il n'avait pas eu le temps de, de pouvoir se consacrer à cette à, à cette activité à cette idée à ce projet donc s'il n'avait pas eu de temps libre ben, il n'aurait jamais pu se consacrer à cette initiative donc pensez y un instant qu'est-ce que tu aurais envie de faire de ton temps libre si l'intelligence artificielle te permettait donc, de gagner du temps et qu'est-ce que tu pourrais faire qui alimenterait ton sentiment d'être utile au monde je pense que c'est vraiment le bon moment pour réfléchir à la manière dont on consacre notre temps et de faire un effort pour créer des espaces pour les initiatives individuelles ou collectives. Sans parler de revenus universels, hein, parce que j'entends en déjà certains qui me disent « oui, on va parler de revenus universels ». Non, pas forcément. Je pense que l'avènement de l'intelligence artificielle va nous faire gagner du temps et nous permettre de nous consacrer à la création. Oui, l'avènement de l'intelligence artificielle va bouleverser les fondements de notre société et remettre en question notre rapport au travail. Ça, c'est clair. Mais... L'IA peut prendre en charge certaines tâches et peut-être que réfléchir à toutes ces tâches qui seraient prises en compte, bah ça nous permettrait de nous consacrer un petit peu plus de temps sur nos activités et notre temps libre, justement. Un dernier point, Gilles Saint-Paul, raison de suggérer qu'on devrait concentrer notre attention sur les interactions sociales et les loisirs, plutôt que sur le travail en tant que tel. Mais les initiatives individuelles et collectives durables sont aussi à mettre au centre de notre quotidien. On pourrait utiliser notre temps libre pour explorer de nouvelles passions, découvrir de nouvelles perspectives et nous impliquer dans des projets communautaires. Mais pour que cela se produise, on doit réévaluer notre définition de la réussite et de la richesse. On doit accepter que la richesse n'est pas simplement définie par le montant d'argent qu'on gagne ou par les biens matériels qu'on possède, mais plutôt par la qualité de nos relations et la profondeur de nos expériences, personnelles ou professionnelles. Peut-être que l'IA jouera un rôle important dans la construction d'un avenir plus équitable, ou plus juste pour tous, en automatisant certaines tâches, peut-être qu'on pourra réduire les inégalités économiques, les inégalités économiques et sociales. Hein. Je sais, c'est beau de rêver, mais cependant, bah, ça se produira que si on décide de prendre les devants et de concevoir l'IA de manière éthique et responsable. Donc, peut-on imaginer un monde sans travail Est-ce que c'est réellement souhaitable est-ce que le travail est vraiment la colonne vertébrale de notre société Je pense que l'on est à un tournant crucial de l'histoire de, de l'humanité. C'est à nous de décider comment on veut que cela se passe. Et on doit se préparer, à mon avis, à une nouvelle réalité qui est en train d'émerger. L'intelligence artificielle va modifier encore plus notre rapport au travail, même si elle peut nous aider à atteindre de nouveaux sommets. Mais on doit s'assurer de ne pas laisser les machines prendre le dessus sur notre humanité, notre intelligence et surtout notre créativité. On doit trouver un juste équilibre entre technologie, intelligence et vie humaine pour construire un futur meilleur pour tous. Même si ça fait un petit peu cliché. Et voilà ce que j'avais à dire c'est tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir écouté et je te souhaite une excellente soirée ou journée et puis on se retrouve bientôt pour un prochain « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Si tu aimes « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?», tu vas adorer notre mini-programme gratuit « Trouve ta boussole interne ».« Trouve ta boussole interne », c'est le mini-programme de coaching qui va te donner des ailes pour atteindre tes objectifs de vie. Grâce à notre méthode unique, nous allons te guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que tu veux atteindre. Nous allons t'aider à clarifier la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir. Et nous te proposerons des outils pour soutenir ton élan en surmontant les obstacles avec confiance et te sentir avancer tous les jours pour te construire une vie à ton image. Si tu écoutes et toi tu fais quoi dans la vie C'est que tu sais que tu as une vie extraordinaire à te construire et à vivre. Une vie qui a du sens et un impact. Et c'est notre mission de t'y aider. Je te donne rendez-vous dès maintenant sur cameo.fr slash boussole-interne pour prendre ta place dans ce programme spécialement conçu pour toi. Et moi, je te dis à tout de suite.